0: dos Buenas noches amigos de Colombia Bus, ¿cómo están todos ustedes? Estamos eh, con ustedes aquí en Perfiles Colombia Bus, en esta noche de hoy estamos transmitiendo en directo desde Bogotá, hoy es 21 de abril de 2020 y como siempre estamos cumpliendo esta cita con nuestros seguidores, con nuestros transportadores que siempre los llevamos en nuestro corazón y que hacen parte pues, de, de nuestro día a día. Mi nombre es Charlie Rodríguez, estoy presentándoles en este momento perfiles Colombia Bus a través de Facebook Live, eh, a través de todas las redes de Colombia Bus, la revista del autobús en Colombia. Eh, como les veníamos comentando, esta es una iniciativa que hemos tenido para acompañar a todos, eh, a todos nuestros eh, seguidores, para acompañar a todas las personas que están conectadas con el mundo del bus y que les gustan los fierros como, como nos gustan a nosotros. Yo le doy paso a William Marroquín para que nos dé también eh, su parte de salud y su parte de... Eh, ¿Cómo va con su encierro? ¿En qué día vamos? treinta y cuantos?
1: Buenas noches, amigos de Colombia Bus. Muy buenas noches, Charlie, para ti. Un gusto saludarles. Estar aquí compartiendo escenario desde, desde la distancia contigo. Pendientes de... Ya casi, estamos completando casi 36 días de confinamiento voluntario, de encierro, naturalmente siguiendo todo lo que ocurre con el autobús, con toda el, esperando que se pueda reactivar de la mejor manera el transporte y con una pequeña preocupación porque vemos que hay, hay sectores que están buscando que las medidas que se estén promulgando les beneficien, tengan una acción más inmediata, mientras comenzamos a percibir que en el segmento del transporte de pasajeros hay como cierta lentitud y cierta demora en la aplicación de medidas que verdaderamente permitan que el sector y toda su cadena productiva se reactive.
0: Bueno, ya, ya que nos está jugando una, una, una eh, bromilla el Zoom, pues saludemos de una vez a Alejandro porque Alejandro ya está por ahí. Y ahí vienen qué pasó, que como Alejandro nos está siguiendo a través de su celular o su computador y le puso todo el volumen, se nos está devolviendo el sonido y por eso Zoom cogió el sonido del celular y por eso salió acá. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
2: Buenas noches Charlie, William, muchas gracias por la invitación a Perfiles Colombia Música. Eh, eh, muy agradecido aquí a, a los eh, empresarios del transporte eh, eh, muchas gracias por todo y estamos atentos a, a todas las preguntas que tengan los seguidores de, en Perfiles colombian Bus
0: Bueno eh, Alejandro, por lo pronto vamos a darle paso a William que nos va a contar un poquito sobre qué es Creamigo, qué es Motul y también por qué Alejandro Tasiwano está invitado esta noche a nuestra tribuna de perfiles Colombia. Bus aquí, así que cuéntanos un poco más sobre, sobre los detalles de, de este trinomio de, de éxito entre Motul, CREAMIGO el trinomio de oro, y, el trinomio de oro de América. Así que cuéntanos un poco más sobre sobre, sobre Creamigo, Motul y Alejandro Will, por favor.
2: Bueno, eh, sí. Creamigo Cr 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 es la empresa que yo estoy eh, trabajando.
0: Oh, perdón. No, no, tranquilo, no te preocupes. No, damosle paso un momentito a William y ya te doy paso a ti. Dale, perdón. Estamos, ya, estamos en vivo, no se preocupen, estamos entre amigos, estamos tranquilos, relajados, no se preocupen. Dale paso a William, tranquilo, no te preocupes. William, es toda, la bueno, palabra es toda tuya.
1: No te preocupes. Bueno, claro que sí, Charlie, claro que sí, Alejandro, un gusto tenerte aquí en nuestra tribuna de Perfiles Colombia Bus. Vamos rápidamente con lo que ha sido Motul, crea amigo, y por qué Alejandro Taziguano nos está hoy acompañando en esta transmisión. Bueno, Motul es una marca legendaria en el mundo de los lubricantes porque desde hace 167 años existe esta marca. Se creó en Nueva York y después en los años 30 un distribuidor que tenían en Francia compra la marca, los derechos de la marca y relanza el producto como si fuera un producto de origen francés. En Motul siempre se han preocupado por el desempeño de los lubricantes y han trabajado en mejorarlos. Por eso evolucionaron primero con los aceites multígrados luego los tecnosintéticos y en los 70s con los 100% sintéticos, siendo Motul pionero en esa tecnología de los lubricantes 100% sintéticos. También muy ligados y han sido muy exitosos en el tema de competencias, demostrando ser una de las marcas más fuertes en los campeonatos de moto, MotoGP, Superbikes, Resistencia, vehículos de carreras, partner del Rally Dakar, Campeón en, lo, en los mundiales de rallies con Subaru, en el WRC y en muchas competencias alrededor del mundo. En Colombia los empezamos a ver, la marca Motul la empezamos a seguir desde los 90 con los primeros vientos de apertura económica, con un primer importador que era por partes, concentrando los lubricantes de gasolina, los fluidos para transmisión automática, dirección hidráulica y aceites de caja. Obviamente toda la línea de motocicletas y otros fluidos como líquidos de frenos. Luego cambia de representante, en la primera década de este siglo XXI llega un nuevo representante que es Takama, de la mano de Takama sobre el cual, hablaremos más tarde, Motul comienza a incursionar en el segmento de pesados buscando abrir un espacio donde había marcas más tradicionales y los transportadores más apegados a esas marcas, posicionándose y mostrando una tecnología diferente frente al aceite mineral que era el que estaba dominando el mercado. En 2012 llega un nuevo representante y es amigo una firma de Cali muy respetada que se había consolidado importando repuestos y partes para motores de gasolina y diésel. En ese mismo 2012 logran una alianza con Motul para importar los lubricantes de autos, motocicletas, retomar continuar ese trabajo que había hecho Takama con la línea diésel de, de los lubricantes franceses y con los aditivos que permiten complementar todos los procesos de mantenimiento. Actualmente, Motul con su lubricante Tecma, Tecma es el estandarte de la línea diésel en esos lubricantes de la marca francesa, disponible en las tecnologías mineral, con los Tecma Norma, Tecma Supra y Tecma Mega, que nos hablarán después, el tecnosintético que es el Tecma Mega X, y el 100% Sintético, que es el Tecma Ultimate, el lubricante más avanzado de motores diésel disponible en Colombia. Y se complementan con una línea de lubricantes aditivos para la limpieza de motores y de esta manera rápidamente les hemos podido presentar lo que ha sido Motul, su evolución en Colombia y por esa razón estamos con Alejandro Taziguano, el gerente de la línea de lubricantes diésel de Creamigo, que a lo largo de toda esta historia ha convertido a Motul en uno de los principales jugadores en el segmento de los lubricantes para autobuses en los motores diésel, a quien le doy la más cordial bienvenida.
0: William, bueno, muchas gracias. Pues, sigan, sigan ustedes conversando como si nada, porque se nos fue la imagen. Hoy ha estado rebelde esta esta cuestión, así que tranquilos, sigan sigan conversando porque el audio no se ha ido. Así que siguen sigan tranquilos mientras que yo ruedo por aquí un video de motul. La vida es una, voy una a carrera. A el volumen para que no me regañen. A ver sí, eh, Alejandro te doy paso mientras que recupero la imagen tuya.
2: William, muchas gracias por la por la intro y la presentación muy clara. Conoces muy bien la historia de, de, de Motul a nivel mundial, eh, la evolución, la entrada de, de Motul a Colombia, eh, la evolución y, y por la invitación que estamos acá, ¿no? Eh, muy interesante todo el tema, el tema que, que ha trascendido todo este, todo, este, todo este tiempo. Eh, Ahora, como amigo no, importadores de, de, de la línea pesada, de, de importadores de Motulpa, Colombia, eh, a partir del año 2016 yo me incorporé a la dirección comercial de la línea HDO. Nos, en, nos enfocamos en el transporte de pasajeros, ya que tenemos una historia, una historia de, 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 de muchos años atrás en el, en el transporte de, de pasajeros, buses y de carga en
0: Colombia. Alejandro, cuéntame realmente un poquito más sobre cómo terminaste tú. Primero que todo, ¿dónde naciste tú? Porque yo sé que tú no eres colombiano. Entonces, cuéntame dónde naciste tú y cómo terminaste metido en el mundo de los fierros.
2: Bueno, yo, yo soy ecuatoriano. Eh, soy ecuatoriano. Acá en Colombia eh, eh, es una historia un poco larga, pero muy, muy, muy buena. Y, y, y yo llegué acá a Colombia en el año 1995. Eh, fue invitado aquí, mi, mi pasión es el deporte a, la, de, a motor, las motocicletas. Eh, vine acá invitado por la Federación Colombiana de Motociclismo. Participé acá en Colombia, hice mi, 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 mi primer viaje fue por tierra. Vi un potencial en, 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 mi, en mi trayecto de, de, de frontera de Ipiales a Bogotá. Miré que es un potencial en el mercado colombiano para desarrollar eh, negocios de, de, de transporte, sí. Eh, en de...
0: competir, ¿no? O sea, tú eras sí, venía a competir. de carreras.
2: Sí, yo tengo la escuela, la escuela de, de los repuestos, de los de los motores japoneses. Me desarrollé desde muy pronta de edad en Ecuador, en la empresa importadora wanda y posaka Hice mis primeros eh, pinos, digamos, de mecánica, eh, mecánica. Eh, Después eh, fui escalando a la parte comercial, tuve la oportunidad desde, desde Ecuador atender el, algunos mercados de, como el mercado colombiano, algunos clientes de Centroamérica. En su momento eh, fue el boom en Ecuador, el, el, la repotenciación del, del, del parque automotor, porque en su momento eran todos equipos americanos, Ford, Dodge, Chevrolet, motores a gasolina, entonces los el precio de la gasolina iba incrementando, entonces ya no era tan tan productivo y
0: rentable para el transportador. O sea eh, mi jefe la, en su la, ¿La invasión Ino después, entonces?
2: Sí, mi jefe en su momento, mi segundo padre, el señor David Wang, eh, tuvo una visión muy buena de importar los motores usados desde Japón, todo lo que era Ino, Nissan, Isuzu, Mitsubishi en su momento, importó chasis también directos eh, y chasis completos a Ecuador, eh, con su motor, con su motorización completa y ya posterior iban a... Los... Año,
0: ¿De qué año más o menos estamos hablando?
2: Es, eh, más o menos te hablo de, del año 1900, eh, 1985, 86. Okay. Eh, yo, o sea, yo ya cuando entré a, a, al grupo Juan a Imposaca, yo tenía 16 años, 17 años. ¿Y ya corrías motos
0: eh, en esa época?
2: No, ahora en lo de las motos viene ahora una oportunidad en okay. que se me presentó en la misma importadora del grupo One. Mi padre también... Eh, eh, es, es un técnico muy reconocido de sistemas de inyección en Ecuador, y, y mi padre quiso que, que siga también lo, los pasos de él, eh, sí, los pasos de la mecánica, la parte de técnica, entonces fui, fui aprendiendo por parte de él eh, los sistemas de inyección, los turbocargadores, y fue cuando me llevó a, a Imposaca a aprender sobre, sobre la mecánica, sobre... sobre eh, eh, en su momento eh, lo, el boom que estaban los motores japoneses usados, que, que eso fue un boom en, ese, en su momento, que toda la gente quería tener su motor usado para repotenciar en, en todos los equipos a gasolina. Ahí fue que, ahí fue que comencé a aprender el, el, tema, el tema comercial, tema comercial, me incliné mucho el tema comercial. Eh, en la segunda etapa de importadora, Juan en Posaka, fue importar las autopartes para los motores usados que en su momento ya, ya, ya necesitaban su, primer, su primera reparación, su casqueteada. Los motores obviamente venían en perfectas condiciones y eran, digamos, esos motores en Japón, te puedo decir que pueden tener unos de 3 a 5 años de vida útil que que digamos que son motores motores casi casi de, de casi nuevos porque ya los, los japoneses obviamente los japoneses cuidan sus componentes cuidan sus mantenimientos entonces los motores que nos llegaban a Ecuador llegaban casi casi que te digo como sucios en su momento porque obviamente ya tenían su trabajo pero internamente los componentes se veían perfectos no
0: Alejandro, ¿sabes por qué hago tanto énfasis en, en esa parte de tu historia, de tu historia ecuatoriana? Porque si nosotros tenemos muchos seguidores de Ecuador, hay mucha gente que está conectada con nosotros, de hecho somos muy cercanos a los más importantes buzólogos y medios del, del autobús en Ecuador y sé que mucha gente está conectada en este momento y le gusta, le gusta recordar un poquito de eso y, y antes de que sigamos salu, pasemos a saludar a nuestros seguidores, yo quisiera hacerte una pregunta porque yo sufro de Alzheimer juvenil bueno, ya no tan juvenil, ya no estoy tan joven entonces pues se me olvidan y es, y es ¿por qué tuvo tanto éxito en Ecuador la marca Gino? ¿Por qué, eh, ¿por qué realmente llegó la marca para quedarse y convertirse prácticamente que en la número uno y hoy en día a pesar de que entran algunos vehículos importados, sigue siendo la preferencia número uno del transportador ecuatoriano
2: bueno, digamos la, la, el, el, el transportador ecuatoriano. Tú sabes que la, 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 eh, el, eh, eh, la tipografía en Ecuador es muy muy quebrada, muchas montañas, es un país de mucho eh, de, es muy pequeño, pero en sí en sí en su momento en su momento eh, y no y, y no se posicionó en el mercado porque digamos fueron los, los que, que, que llegaron con la primera tecnología en su, en su momento, los motores eh, turbocargados cargados eh, con cajas, venían con componentes con cajas de cinco o 6 velocidades que tú podías, como, podías acoplarles a cualquier, a cualquier eh, carretera, cualquier eh, eh, o en la ciudad como en carretera se los, se los acondicionaba a esos, a esos equipos.
0: Bueno, Will, ¿quiénes están conectados en este momento? Pero antes que nada, yo quisiera, porque me acabo de emocionar mucho, porque hay un saludo para Alejandro de NGV Motori desde Italia. Y eso significa que aquí no tenemos a cualquiera. Este, este, este man es el man. Definitivamente. Eh, Will, ¿quién tenemos conectado? Cuéntanos. Bueno,
1: eso iba, eso iba a mencionar a los amigos de NGV Motori, en NGV Amici, bienvenuti su Colombia Bus
0: ¿Quién más está y conectado? Vamos ¿cuál? saludando
1: a los demás Saludo al ingeniero Andrés Chacón Saludo a Carolina Barrera de Real Team Motul Familia Salazar Kim Daniels que nos tiene una pregunta que ya la vamos a hacer Mario Alberto Ferreira desde la Argentina Víctor Julio Gutiérrez de lo, del área operativa de Transfusa. María Molina de Sky Publicidad Diana Paola Calderón y Edgar Gordillo, consultores de buses de Centro Diesel Juan Fernando Díaz Granados, Miguel Papagayo, Osvaldo Herrera, que es transportador y tiene, tiene los con, utiliza los lubricantes Motul en sus vehículos, Simón Bolívar, Simón Alberto Bolívar, el historiador Luis <ríe> Cárdenas. Okay.
0: Toca, toca hacer esa, esa pequeña aclaración porque si nos está siguiendo, Simón Bolívar, Camilo Torres, ¿no? <ríe> eh, Juan
1: Carlos Londoño de Buses y Camiones de Colombia.
0: ¿Sabes qué? Antes, antes yo quisiera interrumpir tu momento porque se me ha olvidado ¿Sí? eh, hacer una cosa en estos días. Eh, me culpa y voy a aprovechar para hacerlo y es para agradecer al equipo Colombia Bus. A las personas que hacen posible que Colombia Bus eh, salga al aire, que Colombia Bus siga funcionando y que, que esta idea estiga, siga presente en, entre todos nosotros. Entonces quisiera agradecer. La verdad estoy un poquito enredado conectando a Eduardo. La última vez que traté de conectarlo se me fue la imagen y estoy medio asustado que se me vuelva a ir no me vaya a odiar, pero entonces quiero darle gracias a Eduardo Andrés Narváez, nuestro gerente comercial, quien durante todos estos más de cuatro años se ha echado al hombro la tarea de, pues, de vender Colombia Bus, de llegar donde los clientes, de convencerlos de invertir eh, publicidad en nuestra revista, así que yo quiero darle un gran uh, saludo a Eduardo, además que es mi hermano, es mi amigo desde hace más de 25 años, así que le quiero saludar a él. También agradecerle a Javier Rodríguez, eh, un eh, venezolano con uh, alma colombiana, que llegó un día en frente a nosotros y se convirtió prácticamente que en el alma de las redes sociales y de la producción de este programa, que también sé que está conectado, entonces yo también le quiero agradecer a él porque ha seguido fiel y firme, y obviamente a Lorena Otero también, que es nuestra diseñadora, que hace que todo en Colombia se vea bonito. Y por supuesto a William Marroquín, con quien a veces me dan ganas de tirarlo por una ventana, yo sé que él también a veces quisiera cogerme a garrote, pero sin embargo, sé que vamos a seguir casados de por vida, entonces también le quería dar gracias al equipo Colombia Bus. Ahora sí, te dejo, Will, el programa es todo. Bueno, bien.
1: claro que sí, también saludo a César Cobos de Tecnisuzu, que fue el primero que apostó por los lubricantes Motul y que conoce a Alejandro desde hace casi 20 años, y vamos empezando con preguntas las preguntas que tenemos para para nuestro para alejandro nuestro invitado entonces nos dice kim daniels uno de los puntos de la cultura empresarial de crea amigo es que están abiertos a redireccionar su camino cuando sea necesario hacia dónde los hará redireccionar la situación actual en que estamos viviendo
2: eh, 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 william eh, para nosotros, eh, para nosotros, como CREAMIGO e importadores de, de lubricantes Motul, eh, esta situación también no, no, nos afecta mucho. Eh, nos preocupa la situación de, 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 de los transportadores, eh, de los transportadores, de todos los conductores, en los centros de servicio, nuestros clientes aliados a nivel nacional. Eh, la verdad, eh, es muy crítica la situación porque ya, digamos, eh, eh, como ustedes saben, el parque automotor, el transporte de pasajeros intermunicipal está completamente parado. Eh, algo eh, veo en las noticias últimamente que está, que está moviéndose el transporte de servicio especial, eh, algo en, en, por causa de la, de la emergencia, pero pero nosotros, nosotros vemos, vemos muy preocupante la situación a futuro. O sea, aquí a mayo, a finales de mayo, y, de, y, y posterior, posterior el, el reinicio de operaciones que va a ser muy lento, va a ser a un 30%, eh, eso va a afectar completamente nuestro crecimiento, nuestro posicionamiento que veníamos en los últimos años trabajando eh, con todo el equipo de Cramigo, el equipo de Motul, eh, nuestros aliados que, que esto es una cadena entonces eh, esperamos pronto que nuestros, eh, nuestros clientes con sus buses que son nuestro motor que salgan a trabajar que salgan a rodar y esperamos siempre estarles apoyando en, en todo con nuestra tecnología que sean rentables la operación de, de cada uno de ellos con, 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 con otros lubricantes eso es lo que esperamos
0: bueno, eh, Alejandro, cuéntanos específicamente cómo ha sido en este momento al interior de CREAMIGO de la compañía y obviamente cómo ha sido esa esa parada, o sea, ¿qué, cómo los ha tomado, qué han hecho, han continuado pues con el tema de salarios, no sé, han trabajado, se han reinventado, se han sacado ideas, teletrabajo, no sé, cómo les ha ido, cómo ha sido al interior de CREAMIGO porque hoy es, ya hemos escuchado la voz de los transportadores, hemos escuchado la voz de los gremios, pero en este momento es muy bueno escuchar la voz de los autopartistas y de los proveedores ¿Cómo están viviendo esta situación de PARA y de la pandemia?
2: Bueno, eh, en nuestro caso, eh, CREAMIGO, los directivos eh, con todo el equipo comercial, técnico, eh, han sido muy, muy, nos han apoyado en todo. Nosotros eh, seguimos, seguimos eh, desde casa trabajando. Nos conectamos todas las mañanas con el equipo, miramos opciones para ver cómo podemos, cómo podemos continuar, cómo podemos apoyar a nuestros clientes. Eh, en este momento es un poco crítica la situación porque hay una cadena, una cadena de supervivencia. Nosotros tenemos, CREAMIGO tiene unas obligaciones con fábrica Francia que, que, que tenemos que cumplir, la planta está produciendo eh, a, 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 que en francia también en la emergencia está está digamos un poco más, está más avanzada que en colombia pero el, los, los los equipos la industria todo lo que se mueva lo que es eh, a nivel mundial está en ciertos países están trabajando entonces obviamente colombia algo algo hacemos con lo de transporte eh, con, la, con las nuevas medidas que dio el gobierno algo se hace con el transporte de carga nosotros también tenemos en nuestra operación en el valle en el occidente en el sur eh, y a nivel nacional eh, moviendo eh, todo lo que es el transporte de carga no eh, eh, tractomulas camiones eh, eh, automóviles entonces digamos uno en este caso el, el tema de buses sí que es nuestro fuerte no, de, de HDO, HDO Sí, estamos completamente estamos parados, pero el apoyo de, de, de las directivas de Cranigo ha sido total con, con su personal.
0: Will, ¿qué más preguntas tenemos de nuestros seguidores y de su parte para Alejandro, aprovechando y agradeciéndole, obviamente, el tomarse la molestia de dejar todas sus actividades para conectarse con Perfiles <risa> por Don Viabuse en esta noche de martes 21 de abril de 2020?
1: Claro que sí. Eh, Saludamos también a Carlos Echeverry de Hidrotecnic, el zar de la Uria en Colombia. Saludamos a Diego Novas desde Ecuador. Y vamos con preguntas. A Alejandro ya le están abordando con preguntas que son del producto Motul que él nos va a contar. Entonces, empecemos por dos preguntas interesantes. ¿Hasta qué kilometraje es conveniente pasar un motor de aceite mineral a sintético? Nos pregunta Carlos Eduardo y Carlos Eduardo también nos consulta lo siguiente. ¿Qué consecuencias puede tener pasar un motor con un millón de kilómetros de aceite mineral asintético? Y si existe algún procedimiento previo para pasar un vehículo de aceite mineral asintético o viceversa. ¿Qué recomendaciones se le pueden dar a las personas que quieran cambiar de tecnologías?
2: Bueno, eh, eh, nosotros, eh, nuestra operación en Colombia y todo lo que tiene que ver el, el sistema, el buses de, 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 de pasajeros intermunicipales, venimos trabajando desde el año 2007, pasando toda la, eh, la mayoría de equipos, arrancamos los, con los equipos del EV 150 que en su momento venían trabajando con tecnología mineral, en ese momento no teníamos nosotros tan desarrollado el tema de, 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 del engine clean, que es digamos nuestro caballito de batalla, para poder nosotros migrar de una tecnología con, con tecnología de lubricante mineral a un tecnosintético y a un sintético. En su momento, en la primera etapa de, 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 de cambio de marca, lo que hacíamos eh, muchas veces en los tres primeros cambios, eh, la merma de aceite, lo teníamos un cuarto, dos cuartos, pero se le manifestaba al conductor, al propietario que va a tener esa merma. Muchas veces eh, era muy esporádico. En unos equipos sí, en otros equipos no, pero nosotros anunciábamos al cliente y hacíamos nosotros los rellenos sin costo para el cliente para que pueda normalizarse a partir del tercer cambio. Eh, nosotros no recomendamos eh, desde inicio hasta en esta segunda etapa de, de, de de crecimiento en el mercado, de pasar de mineral a sintético de una vez, ¿sí? Eh, ya los últimos equipos de última tecnología, que a partir del 2016 se empezó a entrar la tecnología Euro 4, Euro 5, ¿sí? Ya eh, esas tecnologías sí, sí ne, ne requieren de un, de un lubricante de más alta tecnología que en su momento que, que estaba estandarizado el mercado de lubricantes minerales.
0: Tenemos una pregunta muy buena por acá que nos está haciendo Carlos Arturo Amaya y nos dice, ¿cuáles son las referencias de Motul en sintético y mineral para Scania, Mercedes-Benz y Volvo? Bueno,
2: eh, tenemos el, el, la tecnología de lo que es scania Volvo, eh, Mercedes-Benz, lo que son tecnología Euro, 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 5, que son los actuales que están liderando el mercado con tecnología. Estamos utilizando el Motul Tecma Mega X 10W40, tecnología tecnosintética, que es una tecnología, una mezcla de un aceite mineral, de una base mineral de muy buena calidad, una base mineral premium con una mezcla con buen sintético. Este es un producto eh, registrado por Motul porque... Eh, muchas veces en el mercado la competencia ofrece, ofrece tecnologías semisintéticas donde pueden utilizar eh, te, te digo un 10% de aceite sintético con 80-90% base mineral y lo venden como sintético, nosotros es 50% base mineral 50% sintético, eh, en todo lo que nosotros actualmente tenemos en nuestras flotas tenemos aproximadamente, te puedo decir, estamos, tenemos unos 300 equipos de Scania rodando en el país. Nueva tecnología Scania cada 410, 400, tenemos cada 380. Volvo tenemos BR420, BR430, BR380. Y una flota, y una flota interesante. Eh, con Mercedes-Benz RS O51836 en, en alianza con, con, con Daimler Colombia, supervisado, supervisado eh, por, por técnicos de Amigo y entregado toda la información a casa matriz de Mercedes-Benz. Ya actualmente tenemos todos esos equipos llegando eh, la mayoría a 600, 700 mil kilómetros. La idea es eh, poder nosotros llevar esos equipos eh, poder llevarlos a los 2 millones de kilómetros con todos los, con todos los, los seguimientos técnicos seguimientos técnicos de, 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 del equipo de CREAMIGO y de MOTUR
0: Es decir, que estás hablando que es posible, realizando los cambios correctos con el producto, con el filtrado correcto, llevar un motor a 2 millones de kilómetros sin abrir
2: Sí, nosotros, eh, nosotros eh, ¿por qué estamos dando este plus nosotros? Eh, nosotros arrancamos con, con los buses eh, Chevrolet de 950 150 en el año 2007, cuando salieron la tecnología Euro 2, los, eh, salieron los primeros los mecánicos, de ahí ya se pasó a una tecnología Camon Rail, o sea, rail. Eh, nosotros llegamos a tener buses Chevrolet de 150, el 150, el que rompió récord en kilómetros con, sin reparar, sin destapar el motor, fue un bus, un bus de la empresa Brasilia, con 2.700.000 kilómetros. Eh, tuvimos también en Macarena un bus con 2.600.000. Eh, en Bolivariano todos los buses eh, pasaron de los 2 millones de kilómetros. Mercedes-Benz eh, el OH-1636, que en su momento eh, era el líder del mercado de, de transporte de pasajeros. La mayoría de equipos pasaron los 2 millones de kilómetros. Eh, muy rentables en su momento eh, eh, todavía hay equipos funcionando en el mercado eh, en el servicio especial eh, tenemos muchos clientes que, que que nuestro producto dio la talla de, de ser un producto de alta calidad y ya ahora con la entrada de la nueva tecnología hemos sido muy acogidos digamos no ha habido tanto digamos ya el cliente busca comprar su chasis nuevo su Chevrolet le, le ve 452 y en su primer o segundo cambio, en su segundo cambio de mantenimiento, solicita un aceite tecnosintético tecno Motul 10W40. Ya cambió antes, anteriormente era, eh, se mantenía en viscosidad 15W40. Ahora ya el cliente mismo te habla de un 10W40, que era un tecnosintético Motul 1040. ¿sí? Entonces, eh, nosotros hemos mantenido la tecnología Euro 5 con, con aceite tecnosintético que hemos podido llevar. Es Scania es el único equipo que hemos podido llevar porque tiene un sistema de centrífugo un filtro aparte que ayuda para separar los, 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 todos los componentes que va dejando el, el motor, los desechos, de, de ¿sí? los separa y como un filtrante para que el aceite se mantenga. Con Scania estamos llevando a 40.000 kilómetros, en Volvo lo estamos llevando a 30.000 kilómetros. Los RS 1836 de Mercedes-Benz a 30.000 kilómetros. Ya con la introducción del Tecma Última, estamos haciendo pruebas en los Mercedes-Benz para llevarlos a 40 mil kilómetros. Eh, eh, los de Scania, eh, ese es el producto del Tecma Última eh, en Europa, eh, tiene, la, tiene las pruebas por la LDF3, que es una prueba de Scania, una de las más exigentes. Que, son, que se, se prueban los lubricantes a 120 mil kilómetros antes de, de dar su certificado a Motul para que sea aprobado por, por casa matriz, y en este caso Scania. Mercedes-Benz tiene la más, la, 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 una de las normas más, más exigentes, que es la MB 228.51, que puedes extender en Europa. Y han sido certificados otros lubricantes a más de 120 mil kilómetros. Obviamente, obviamente, las condiciones son muy diferentes, digamos, en Europa. Estamos hablando de un combustible más limpio, eh, las carreteras es, digamos, más plano, no hay montañas como lo tenemos acá en Colombia, en Ecuador o en parte de, de Sudamérica. El tema, el tema, el, el tema, el tema. El tema de la conducción también es muy... El tema de conducción eficiente es muy controlada ya en Europa. Entonces, los periodos de mantenimiento se pueden extender eh, al doble de lo que lo hacemos acá en Colombia.
0: Ok. Willy, ¿qué preguntas tenemos de tu parte y de nuestros seguidores eh, para continuar con la entrevista? Muy agradecidos, de verdad, por toda esta información técnica que nos está trayendo, Alejandro. Y obviamente, pues muy sorprendidos por esas ventajas que ofrece Motul, eh, pues a los transportadores de carretera. Y, obviamente, ¿en urbano también tienen clientes? Sí,
2: en urbano, eh, en, nuestra etapa, en nuestra etapa, en nuestro posicionamiento y el trabajo, digamos, no ha sido, no ha sido fácil, siempre es a largo plazo. El tema de buses, eh, vamos, te estoy hablando del año 2007, de finales del 2006, vamos a 2020, estamos hablando 14 años de estar trabajando el voz a voz entre los clientes de los nos ha fortalecido a nosotros eh, no hemos querido eh, eh, ampliarnos ampliarnos de una manera de una manera que se nos salga de las manos porque queremos seguir el día a día con el transportador con el propietario el propietario de los equipos que sea rentable que nosotros de, que, que se den cuenta que, que somos la, la mejor opción en el mercado y eh, el, el efecto que sucede en este, en, este, en este lapso de todo este tiempo que muchos clientes van actualizando su parque automotor, que tenemos clientes que como te decía llegaron a 2.600.000, 2.700.000 pero ya tienen que modernizar el parque automotor ¿sí? en su momento Mercedes-Benz con su 1636, el líder del mercado, el LED 150 llegó a la tecnología de 452 452 eh, se, se Llegó la tecnología Euro 5 que, que los líderes son, son las marcas europeas, Scania, vuelvo Mercedes con su tecnología. Eh, entonces eh, quisimos eh, quisimos, eh, quisimos desarrollar al máximo al máximo el, el transporte de servicio intermunicipal y en nuestra segunda etapa. Hemos ido trabajando de la mano con, con todo lo que es el transporte, el transporte del plan de, de, de Bogotá al plan de, de la sabana. Tenemos muchas clientes de, eh, con, equipos, con equipos Ino, eh, Tenemos eh, Ino fb 4J, FC 4JJ, vuelvo al FC 9J, el nuevo el Euro 4. Tenemos Chevrolet FRR, tecnología Euro 2, Euro 4, toda la línea NPR, Euro 2, Euro 4 también, el lubricando en todo lo que es de, en, en buseticas de, que, están, que están operando en, en, en ciertos operadores. Tenemos, eh, tenemos servicio especial, hemos convertido flotas completas de, 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 de transporte de pasajeros, tenemos equipos Hyundai, tenemos Volkswagen, tenemos
0: dónde no, no, eh, no, no te ha entrado que, amigo entonces. <risa> sí, con, en todas partes.
2: Sí, el, 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 nosotros tenemos un equipo, un equipo técnico, eh, yo me encargo mucho de la parte comercial, entiendo también mucho de eh, me ayuda un poco el conocimiento de mecánica, entonces, y toda la experiencia de todo este tiempo de estar trabajando con, con, con motores, con tecnologías que vienen del exterior, eso me ha ayudado, obviamente, estudiando también todas las tecnologías, todo lo que entra de nuevo, tenemos que estar nosotros al día para poder recomendarlo mejor a, a nuestros clientes.
0: Ok. Will, ¿cómo vamos entonces de comentarios? ¿Cómo vamos de saludos? ¿Y qué preguntas? Tienes, quedas al mando de Perfecto. Bueno, públicos. tenemos
1: bastantes cosas, entonces saluda a Emerson Mejía del equipo de Creamigo de Cali, Jamie Quintero también del equipo de Creamigo aquí. Le saluda un cliente súper importante que también ha confiado en Motul en Alejandro, que es el Grupo GER con Juan Carlos y Hernando Rubiano, Lener Velarca Y hacer a colocar varias preguntas. Por ejemplo, nos pregunta Manuel Fernández ¿Cómo se logró consolidar esa alianza de Motul con Mercedes-Benz para el éxito actual? A lo que yo agrego, hay que considerar que Mercedes-Benz a nivel mundial tiene una alianza con otro fabricante de aceites.
2: Eh, bueno, eh, esto ha sido un trabajo, un trabajo que venimos haciéndolo con, con el equipo, eh, con los directivos de Mercedes-Benz. Eh, en su momento, en su momento con sus distribuidores eh, nosotros hemos sido muy abiertos a trabajar de la mano con, con, con su red. Eh, nos interesó mucho el tema de Mercedes-Benz por su tecnología, por su portafolio muy amplio que tienen, digamos que es el portafolio más, más extenso y más amplio del mercado. Eh, en nuestro, nuestro éxito con sus equipos 1636 eso pues, nos dio una continuidad para, para conocer su nueva tecnología. Ya cuando llegó los O500RS los 1836, nos pareció, digamos, que podemos sacar el máximo provecho, digamos que en su momento, con el 1636, fue exitoso, pero sabemos que con, con el 1836 lo podemos hacer. Eh, con mercedes -Benz, eh, empezamos una relación de, de, de confianza, de, de, de estar en eventos en conjunto. En, hemos ido a ferias, ferias comerciales, congresos en conjunto. Eh, tenemos muchos clientes que que en su momento siempre han estado con, con Alejandro Tassiguan y con Creamigo en todos, los, en todos los negocios, como en las autopartes, en la modernización de sus equipos. Te puedo decir que tengo clientes de hace 25 años, que todavía son clientes actuales míos. Muchos que los conozco desde Ecuador, que ya vamos, podemos decir que son casi 30 años. 30 años que en su momento la empresa Comotor, eh, Paz Descanse, Don coquintero Quintero, el señor, el, el transportador, uno de los transportadores, eh, eh, que en su momento que viajó a Ecuador y, me, y, me di, y que, el, que fue el que me dio una confianza y me dijo, vaya para Colombia que allá hay una oportunidad buena para usted. Y digamos cuando yo llegué a Colombia, al primero que llamé fue a Don Coquintero y que en su momento ellos compraban sus, sus motores no para sus... Eh, sus, cómo se llama, eh, sus buses eh, que eran, eh, los adaptaban a las, eh, no al bus normal, sino a la que llevan pasajeros, eh, ¿cómo chivas, se llama? Chivas, chivas, a los buses
1: escalera o Chivas.
2: Eh, exactamente, en ese momento llevaban los sino para eso. Empezamos eh, una buena historia, sí, En ese momento
0: trabajabas con las Chivas y hoy no haces sino tomar Chivas.
2: Eh, tenían <ríe> otro nombre y ya, no recuerdo. <ríe> te, en ese momento tenían otro nombre otro nombre ya estaban también ya estaban descontinuando pues, los eh, los P900 y sí, estaban entrando los CHR580. los claro. pues, como otro tenía su flota su flota de CHR580 y empezamos a trabajar amistades en Guila muy buenos Expreso Palmira con el doctor Javier Jaramillo también trabajamos muy fuerte él fue digamos también uno de los pioneros de, en te, eh, tuvimos una relación comercial desde Ecuador, entonces yo atendía su flota de, su flota de, de, de Hyundai, su flota de Mitsubishi, famoso de RP118, que estaban hablando eh, en anteriores perfiles. Sí, sí, sí. Eh, yo atendía la flota con la flota con, 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 para reparar sus usos RP118, sus famosos 580. Entonces, eh, con flota Magdalena, con doña María Antonia Mejía, también en su momento trabajamos, yo le atendí su flota, ella de, de 580, entonces hay unos buenos, buenos recuerdos de, 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 de este negocio y de, 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 se ha hecho una familia, más que amigos, clientes, ha sido una familia, el grupo rubiano, don Hernando Rubiano, don Alfredo, eh, William Cerón, el grupo rubiano ha sido, un soporte muy grande para Motul, para amigo entonces hay mucha gente por agradecer aquí en el país, a Andrés Hiela de, de Brasilia he eh, tenido la oportunidad, esto se oportunidad de conocer a muchos directivos como el señor Jorge Guarín, el señor Pedro Velilla don Armando Cuellet también de Comotor directivos que, que en su momento y actualmente tenemos muy buena relación lo mismo tenemos una buena relación con, con todos los clientes del de pasajeros intermunicipales y urbanos del país.
0: Bueno, yo quería cambiar de tercio un momentico para, para hacer un refresco de, la, de, de, nuestra, de nuestro perfiles colombianos del día de hoy. Alejandro, ah, no, pensé que me, te me habías quedado congelado. Y yo quisiera hablar un poquito, volviendo otra vez al tema ecuatoriano. Y es, ya cuántos años llevas viviendo en Colombia y pues qué es lo que más extrañas de tu tierra, específicamente qué es lo que más te hace falta de... De esa, de esa hermosa tierra que la, pues, somos muy cercanos a ella. De hecho, yo viví en Ecuador un tiempo también. Y como estamos conectadísimos con los buzólogos de allá, pues, estamos enterados del día a día. Entonces, yo quisiera saber cómo ha sido esa adaptación, qué extrañas de allá, y hace cuánto tiempo estás acá.
2: Bueno, en Colombia llevo 25 años. En ah, Colombia llevo.
0: No, ya, no en... ya, siguiente pregunta. <ríe> bueno, ya,
2: eh, ya eh, digamos, estamos 50-50, <ríe> pero bueno, <ríe> no es bueno decir la edad, pero te puedo decir 50-50, ¿no? Ya, 25 años allá, 25 años en Colombia, extraño obviamente mi familia, extraño eh, mucho eh, la comida, eh, la comida me gusta mucho, eh, la comida de mar. Eh, eso es lo que me pegó lo más fuerte aquí, el cevichito, sí es lo que más me, me pegó fuerte aquí cuando llegué acá a Colombia, más que toda Bogotá, eh, aquí la gente le gusta mucho la carne, le gusta... Sí, en las comidas típicas o, o llaman, y, ceviche, o llaman
0: que, ceviche ese cóctel de camarones relleno de salsa de tomate que son nada no, que ver, con un ceviche que de ver. esos de la Rumiñahui allá en Quito eso,
2: eh, eh, sí, limoncito tomate, cebolla ¿sabes eh, prepararlo? Sí. uy, cuando quieras te. Eh, con gusto te invitamos <risas> mi, mi esposa acá en Colombia hace creo el mejor ceviche del mundo mejor ceviche del de, sí eh, me tocó explicarle cuáles son los ingredientes, pero ya ya me saca el mejor ceviche que puede existir, el mejor ceviche ecuatoriano.
0: Entonces, Sí, sigue, sigue, tranquilo.
2: Entonces, eso es lo que me, 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 me pega un poco fuerte la familia que, que, que tengo allá. Y en este momento de emergencia que está pasando Ecuador, un poco, un poco el tema del virus eh, la, eh, está muy, 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 muy difícil en Ecuador. Entonces, las noticias es es de algo que, que, que preocupa no y siempre siempre uno estando acá no puede moverse ni ayudar en, en, en este caso.
0: Alejandro, cuéntame qué ¿Qué puntos en común y en qué pueden llegar a diferir los transportadores ecuatorianos con respecto a los transportadores colombianos? ¿Son muy diferentes? ¿Sus, sus hábitos son muy diferentes? ¿El tipo de, de, de servicio que prestan? ¿O hay muchos puntos en común? ¿O, o has encontrado muchas diferencias entre unos y otros?
2: Bueno, eh, actualmente ya estoy, estoy mirando que el transportador ecuatoriano, eh, mis paisanos, ya están, ya están llegando, digamos, eh, en, su momento, en su momento que hablamos del tema de INO, todos los motores allá, los los buses de carretera, los intermunicipales, los motores son delanteros, a diferencia que siempre acá en Colombia se maneja el tren motriz en la parte de atrás, ¿sí? Entonces, eh el servicio, el servicio en Ecuador, no, al, eh, hace unos años atrás, no se pudo acostumbrar al, 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 al tren motriz en la parte de atrás. Obviamente, eh, obviamente eh, los carroceros ayudaron mucho al sistema de refrigeración para que empuje mucho. Entonces, eh, equipos con 235, 240 caballos de fuerza empujan muy fuertes, con 38 pasajeros, 40 pasajeros. Allá no se, acostumbra, eh, no se acostumbraba el, el bus con baño. Sí, el busco baño porque son trayitos cortos. Un quito Quito, Tulcán son seis horas. Sí, un quito, Guayaquil son ocho horas.
0: Depende, depende. Porque si lo haces en Pullman Carchi, te demoras tres y media. <risa> <Sí>. <risa> Yo más cuando, o menos, vas, 185 tú... <risa> kilómetros por hora, más o menos.
2: Sí, tú vas, en, tú, tú vas de turismo a, a mi tierra y entre, entre Tulcán y, y Barra ves que te pasa un, un, un flote invadur, un pulmáncarchi, tú vas a 120, 140 y te pasan a 180 por hora. Es, de es lo que pasa. Entonces, eso ha sido un, un, un peligro, digamos, el tema de los motores delanteros, porque empuja mucho, empuja mucho con una carrocería muy liviana, pocos pasajeros. Entonces, ya por seguridad mismo, por seguridad mismo, ya en el mercado ecuatoriano, bueno, ya se ha ido con las nuevas tecnologías ya en este momento eh, se ve muchas flotas Mercedes Benz eh, Scania eh, sí ya con, eh, en, su, en su momento eh, hace, eh, hicimos un acercamiento en su momento para que con algunos transportadores que, de Inbagura venimos a conocer algunas carrocerías acá para poder llevar los equipos armados de Colombia para Ecuador precisamente ¿Sí? Carchito, entonces JGB en su momento con Don Juan González, hicimos el acercamiento. La Flota Invadura, hicimos un acercamiento con JGD, eh, Al final, y yo en ese hice un lapso de, de, de stand-by en los negocios y me dediqué a, a otros. Y, 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 y parece que no concretaron ellos eh, con JGB, pero eh, creo que importaron directamente Super Polo, Marco Polo, eh, equipos, eh, equipos, equipos de nueva tecnología. Sí. Pero te puedo decir que ya el mercado ecuatoriano ya está también al, 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 al día a día con, con, con equipos de, de última tecnología.
0: Ok, bueno, tenemos por acá preguntas. Antes de que sigas tú con las preguntas, yo sí voy a responderle por aquí a Manuel Fernández que dice que por qué el RK tiene gran éxito en Ecuador. Eso es falso. En Ecuador el RK no gusta porque es de motor trasero. Allá les gustaba el FG, les gustaba el GD y el AK8J que les fascina. El AK sobre todo.
2: El en es, es el que está en este momento está está eh, está trabajando eh, porque digamos viene con motor trasero no pero en su momento el fg el gd son motores delanteros en la acá lo que yo he escuchado que la calle viene viene bien muy bien relacionado
0: creo que está el, aproximadamente el único, entre los el único y no es eh, perdón, AK-8J que se ha carrozado en Colombia, lo carrocé yo en Carrocería Sandina. Para hacer el bus, un bus que tenía la Asamblea Nacional del Ecuador, el Congreso Ecuatoriano, se trajo el chasis desde Ecuador, se carrozó en Cali en Carrocería Sandina y se devolvió por allá. Único AK-8J que se ha carrozado acá. Will, preguntas. Cuéntanos quién está sí. por ahí, por favor. Sí, tengo
1: preguntas, pero vamos a darle paso a varias personas. Don Bon Martínez, que ha sido cliente de toda la vida de Chevrolet con eb 150 152, 452, le envía un saludo y dice: Es un buen amigo, Alejandro es popular en el gremio. También, también le saludan nuevamente de NGB Motor y Luca Lori. Le dice Alejandro Avanti, Motor y Alternativa Euro 6. Gracias por el aporte para la experiencia, Peril el futuro en la Colombia con MAN, SITP, Gas Natural. Entonces. La gente de NGV Motori le saluda a Alejandro y dice, habla la experiencia del futuro en Colombia con MAN y los motores de gas natural que estarán en la flota de CITP, de parte de los amigos
0: de
1: NGV Motori. ¿Qué más contamos por acá? Eh, vamos a aprovechar también, Kim Daniel nos dice, como decía Pedro Belilla, en este negocio cuenta mucho el voz a voz, este ha sido un fuerte aliciente para los motores, para que los transportadores se cambien a Motul. Yo quisiera hacer una pregunta, Alejandro, de cara a este tema de reactivaciones. La tasa de cambio, pues, en lo corrido del 2000 ha llegado a una alza cercana del 21%, o al revés, nuestro peso se ha devaluado un 21% cercano en lo que va corrido de 2020. ¿Cómo trabaja Motul y Creamigo para que esa devaluación no se refleje en el encarecimiento de los lubricantes y de los componentes considerando ese origen 100% francés?
2: Bueno, eh, nosotros hemos hecho un esfuerzo muy, muy grande. Eh, como tú dices, nos hemos devaluado nuestra moneda ante el dólar un 20, un 21%. Nosotros no podemos dar, cargarle esa devaluación a nuestros productos porque estaríamos primero estando quedando fuera del mercado, porque tú sabes que en Colombia el mercado de lubricantes muchos participantes de, de, de marcas están en el mercado y obviamente podemos ser un, un, el mejor producto, pero... Todo depende de un precio y una rentabilidad. Eh, Creamigo ha hecho un esfuerzo grande. a nuestra lista de precios del 2020, a partir de, 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 de la devaluación, hemos incrementado únicamente un 5% de nuestra lista de precios para que no golpee el precio al, al cliente final, al transportador final. Nos hemos mantenido. Eh, Creamigo y Motul han hecho un esfuerzo grande para mantener nuestros precios muy competitivos. Sí, sí. Eh, Esperamos, eh, y yo sé que no va a ser muy fácil que el dólar, que el dólar, que el dólar vuelva al precio que teníamos en, eh, a principios del año, pero igual eh, no solo el dólar eh, influye en el precio de, de nuestros lubricantes por ser importados, también el precio de las bases también influye. Ahorita pueden, pueden pues así si el dólar esté, así el, el barril del petróleo esté muy bajo. El, golpea mucho el precio, el precio de las bases, el precio de los aditivos, ¿sí? Y nos afecta también a nosotros en este momento. Los costos de transporte marítimo se incrementan, los costos de transporte de, de, de Cartagena o Buenaventura, por pues donde entran de otros contenedores, nos golpea directamente, que amigo está haciendo un esfuerzo grande de mantener los precios del mercado, ser competitivos, que no le, no le afecte al transportador. El, el precio final y obviamente a nuestros, a nuestros distribuidores, nuestros aliados que, que están en todo el país, que, que como te decía, es una cadena, un gana-gana. Eh, los clientes queremos mantenerlos, queremos crecer en el mercado y ese es el esfuerzo que ha hecho Creanigo eh, en el mercado de buses del país.
1: Bien. También tengo una consulta de Mario Alberto Ferreira que nos saluda desde Argentina. Y nos pregunta con respecto a los vehículos de transporte pesado que equipan cajas automáticas, ya sea Allison, ya sea ZF, ¿qué kilometraje puede recomendarse para hacer los cambios de los fluidos de esas transmisiones automáticas?
2: Bueno, el, lo que son las transmisiones automatizadas, lo que el, el sistema de, de los nuevos equipos, como eh, hablamos de las marcas, lo que es Scania, Volvo, Mercedes, que nosotros tenemos eh, igual tecnología tecnosintética y tecnología sintética. Sí, con Tecnosintética actualmente nosotros estamos llevando a, a 100, entre 120 y 150 mil kilómetros tenemos eh, eh, no hemos no hemos necesitado sacar aceites sintéticos para cajas y diferenciales o en este caso las cajas eh, automatizadas porque la tecnología de nuestros eh, lubricantes tecnosintéticos para para las cajas han dado el rendimiento y con un precio muy aceptable en el, en el mercado eh, eh, estamos hablando del tema de, de, las, de las cajas automatizadas, ¿no? De las nuevas de los buses, ¿sí?
0: Ya, ya, Así pero, mismo. estamos preguntando también por las cajas, ya, las que no son automatizadas, sino las automáticas. O sea, ya las, las de convertidor. Ya.
2: Eh, bueno, en eh, cajas automáticas, nosotros en, en lo que estamos hablando de equipos de, 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 de los operadores, en este momento oh, no tenemos, no tenemos un desarrollo, un desarrollo y un seguimiento en este tipo de equipos. Nuestro, nuestro fuerte son cajas mecánicas normales, cajas automatizadas. Entonces, sí, algo trabajamos, trabajamos automatizadas en lo que es en, en transporte de carga, en algunos equipos, eh, en algunos equipos de diferentes marcas, eh, pero el tema de buses eh, automáticas no estamos trabajando en este momento, digamos, en un
0: potencial como lo tenemos en, en el otro segmento. Bueno, Will, última pregunta para entrar ya a la pregunta final para despedir nuestro programa. Se nos pasó el tiempo rapidísimo, como siempre. Así que, Will, pregunta final, por favor.
1: Bueno, esta pregunta me voy a apartar un poco del, del tema de los autobuses porque algo que no saben las personas es que, crea amigo, y el aceite y el lubricante Motul no es solo lubricante para pesados, sino también ha estado en, es el proveedor oficial en Colombia de una marca muy reputada que tiene una alianza mundial con otro fabricante y Colombia es el único país del mundo donde esa marca trabaja con lubricantes Motul y es Ferrari y Maserati en Colombia. ¿Cómo Alejandro logra convencer a, logra ir a Maranelo, a hablar con la gente de Maranelo para que acepten el lubricante Motul en Ferrari aquí en Colombia.
2: Bueno, eso, eso, eso es, es un trabajo, digamos, que de, 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 de confianza nosotros, eh, nosotros somos aliados, aliados con uno de los talleres más prestigiosos de Colombia o yo creo que de América Latina, que es Prestige Motorsport. Eh, ellos, al el taller de ellos... Eh, ellos no solo les llega a Ferrari les llega a Maserati, Lamborghini eh, ellos conocen las bondades de nuestro producto y los directivos de Prestige Motorsport tienen Ferrari y, y, ellos, y ellos, ellos ellos recomendaron a Casa Matriz Ferrari en Colombia en el distribuidor que, que puedan ser el aceite oficial de Motul en Colombia para sus equipos para sus clientes y para y para los mantenimientos eh, en Colombia. Obviamente, obviamente, con previa autorización de Italia, porque eh, Ferrari es Chele en el mundo, y yo creo que el único país que es muy diferente es Colombia. La representación de Ferrari en, eh, para Colombia también tiene la representación en Panamá estamos en el segundo paso poder poder con el importador en Panamá poder atender los Ferrari en Colombia Maserati Maserati también tenemos tenemos una, una una alianza con Maserati en Colombia viene con motorización Ferrari utilizan los mismos las mismas viscosidades las mismas tecnologías las mismas certificación de casa de maranello de, 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 de Italia entonces, gracias a Prestige Motorsport hemos podido desarrollar todo nuestro segmento, segmento de aceites de alta, alto performance, ¿sí? Alto performance. Eh, te puedo decir que en las seis horas de Bogotá, en todas las carreras de alta competición, la mayoría de equipos utilizan otros lubricantes de alta competición, los de los lubricantes 300B. Eh, y y eso es, ese ha sido el trabajo de la mano que hemos podido hacerlo con autos, posicionando la marca eh, que eso nos ha ayudado a dar un apalancamiento al tema de, de servicio pesado y más que todo el tema de bus.
0: Ok, Alejandro, pues eh, estamos llegando ya al final de nuestro programa. Yo te agradezco muchísimo haber estado con nosotros. Más que eso, también te agradezco haber confiado en Colombia Bus como un mecanismo efectivo de divulgación, de comunicación para llegar a muchos más seguidores, a muchos más transportadores. Y qu quisiera hacerte la pregunta final. Y es, eh, como habíamos hablado al principio, la visión de futuro. ¿Qué crees que vaya a pasar con el transporte intermunicipal en Colombia, que es el que más nos está preocupando en este momento? ¿Y cómo crees que va a ser ese proceso de adaptación, de, de desenlace de toda esta pandemia? ¿Qué, ¿Qué crees que nos espera para el futuro realmente?
2: Bueno, eh, eh, yo creo que yo veo un poco, un poco, digamos, un poco lento la reactivación que va a haber en el mercado. Me preocupa, eh, como en todos los programas los vienen conversando ustedes, la renovación de equipos. Va, el transportador va a quedar muy golpeado, las empresas de transporte muy golpeadas. O sea, eh, todas las marcas, todas las marcas, las representaciones de marcas, va a haber, digamos, un stand-by por un lapso no sé seis meses un año eh, podríamos estar hablando de renovación de equipos de, a partir de mediados del 2021 para adelante ahí estamos pendientes de hay que dar a Cortes el Congreso en Paipa que se pueda dar eh, esperamos esperamos que que todo vuelva a la normalidad eh, yo sé que va a ser difícil va a ser difícil para todos los segmentos el transportador yo creo que va a ser uno de los de los de, 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 del gremio más afectado en esta en esta emergencia y obviamente apoyado. la cadena. Están, están de ahí
0: solos nada. contra el mundo, ¿no?
2: Solos contra el mundo. A ver, por ahí escuché que el gobierno dio un, un oxígeno de, del fondo de reposición, pero yo no lo veo que eso sea un,
0: un oxígeno porque sí, es no, un ahorro no, es del transportador. Eso es como hacerse y, uno, una transfusión de su propia sangre.
2: Claro, es el ahorro, y no se puede utilizar el ahorro de, del trabajo de muchos años para, para solventar una emergencia y, 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 y no, o sea, esperamos que el gobierno, si al transportador le da un, un verdadero oxígeno, tenga la seguridad que para nosotros que estamos en la cadena va a ser una gran ayuda también para que podamos nosotros mantener todos nuestro, nuestros clientes, nuestros distribuidores, nuestro equipo comercial, nuestro equipo técnico, que, que esperamos esa gran ayuda. ¿no?
0: Ok, bueno, Alejandro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un gran, un gran abrazo, de verdad. Nos estás debiendo. El, el pez muere por la boca y nos ofreciste ceviche. No, no. yo soy loco por ese ceviche de la rumiñahui, entonces quiero comerme uno parecido.
2: Eh, Charlie, eh, antes, de, eh, antes de despedirme, no, claro sí. no alcancé a, 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 a saludarle a nuestros amigos de NGV Motori, que en su momento. Eh, mandaron a CEO Luca, eh, a Sio Luca desde Italia, a, a Jairo, eh, son nuestros aliados, queremos desarrollar un producto de alto performance para las nuevas tecnologías de Euro 6. Eh, eh, se, no, no, nos vino este momento difícil a nivel mundial, pero esperamos con el GV Motor y poder tener la tecnología más alta para Colombia y para algunos países que, o muchos países que el GB es fuerte con sus nuevas tecnologías de motores a gas.
0: Muchas gracias. Bueno, no, gracias a ti por haber estado con nosotros. También le mando un gracio, un saludo a Juan Martínez que nos dice, Charles, un saludo para Colombia Bus, me gusta y Dios lo bendiga y llene de éxitos. Saludos hasta Siguano. También un gran saludo para ti y muchas bendiciones para ti también. Y gracias. También. William, se nos acabó Colombia Bus el día de hoy.
1: Así es, le queremos agradecer también al equipo de Crea que estuvo atendiendo y contestándole las preguntas de varios de nuestros seguidores mientras Alejandro hablaba. También, Alejandro, gracias inmensamente por acompañarnos, por aceptar esta invitación, que esperamos no sea la única en la que tú aparezcas aquí respondiendo las preguntas y mostrando qué es el sentir de los fabricantes y proveedores de componentes, como es el caso tuyo con CREAMIGO y con Motul, deseándoles éxitos para que sigan convirtiéndose en la principal opción del transportador en lubricantes y volviéndonos a encontrar muy pronto. Entonces, Miren, a todos mañana. Mañana tenemos al Grupo Ger a William serón su representante legal, que nos acompañará junto a Jean Paul Hostos, Y con eso vamos a poder conocer la visión de los transportadores desde el grupo de inversionistas. Ellos son uno de los principales grupos de inversionistas del autobús en el transporte intermunicipal en nuestro país. Entonces, vamos a poder compartir... Todas las visiones desde diferentes puntos de vista. Ya hemos mostrado la dirigencia gremial, carroceros, transportadores, fabricantes de componentes o importadores y ahora los inversionistas del autobús.
0: Bueno, amigos de Colombia Bus, para mí ha sido un placer total haber tenido a William, haber tenido a Alejandro en esta noche de perfiles Colombia Bus. Yo les voy a hacer varias invitaciones. Número uno, a que no se olviden de Colombia Bus, la revista del Autobús en Colombia. Hicimos una pausa por abril, pero muy seguramente en mayo volvemos, así sea en forma digital. Muy pronto también tendremos funcionando, totalmente funcional nuestro portal www.colombiabus.com.co Los invito a que nos sigan en Instagram, que nos sigan en Twitter, que nos sigan en uh, obviamente en nuestra página de Facebook. No solamente que se metan a comentar, sino que le den like, que le den le gusta y para que nos sigan, para que siempre estén enterados de la información de Colombia Bus. Y también les quiero hacer una nueva invitación porque esto me tiene muy emocionado. Ah, bueno, nuestro canal de YouTube, estos videos al final, se van para el canal de YouTube para que los puedan ver cuantas veces lo quieran y les tengo una nueva invitación, ahora estamos en Spotify también para todos quienes quieran escuchar este eh, perfiles Colombia Bus lo convertimos en podcast y se pueden eh, meter obviamente a Spotify desde sus teléfonos móviles, desde sus celulares y pueden escucharlo, ya digamos si, si so, sabemos que no somos los más bonitos del mundo entonces de pronto, si no nos quieren ver nos pueden escuchar a través de Spotify eh, obviamente siguiéndonos como Colombia Bus donde está cargado todos los días está siendo cargado nuestro podcast así que yo los eh, eh, despido a todos, les agradezco estar con nosotros y ojalá que sigan a la revista de la OCDE en Colombia. Will, un abrazo para ti.
1: Lo mismo para ti, saludos a Alejandro y gracias a todos por acompañarnos, nos vemos mañana, no falten.
0: Gracias.